0: 收鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只有录制一集，还请各位见谅，因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己啊可以全全的做整理与制作。我知道啊这样的速度其实不快，但如果可以啊我会做这一行做一辈子，所以只要大家有时间啊都欢迎各位的收听。呃，我先跟各位致歉一下，因为我今天在录音的时候，我感觉今天状况不太好，所以就是咬字的部分我有点不太清楚、哦、呃，我不知道为什么，但我想，哎，没关系，这个就是人生嘛，<笑>有一些些缺陷了、啊，总是避不了的、哦、先跟大家致歉一下。我每天都要送孩子去捷运站哦，让我印象深刻是一个大哥，我之前也向我说过，大概六十几岁吧，每次都在入口处做一些倒门的动作、哦。感觉是请神术哦，我从来都没有跟他讲过话，但看他这么虔诚的样子，我只是能说啊，信者恒信，但也希望这位大哥可以从中获益哦。那我平常都有看书的习惯，最近也买了不少关于道法的书啊，我对于很多的风水小常识啊很有兴趣哦。我没有强迫自己要记下来，只是觉得有趣看看，也许哪天会用上也不说不定。其实学到的方式有很多种，不能说好或不好，但如果学错，那后果。真的会让人家细思极恐。今天啊，我来讲讲一个年轻人的案例哦。年啊，我叫他阿年，年就是年轻的年。我的工作啊，其实有很多种。我有为客户啊，是做资源回收啊，什么做资源回收？对啊，我有个客户是在山里面专做资源回收，但他做的并非是一般的资源回收，他做的是神像、庙门,门、门神的回收。说这个也许大家不知道，但回收神像啊，其实是一门古老的生意，而且做的人一定要有道缘才可以做，否则很容易受到邪灵的侵扰。那通常庙里的神像啊，只要一定的年纪啊，那都是啊受过香火的供奉，而这个供奉对于那个世界好朋友来说是有吸引力的。在神像如果没有神灵在里面，那么在这个地方对于邪灵来说是个好去处，所以主事者如果没有一定的缘分，这个工作真的做不长。这个大哥也是我因缘际会遇见的，将来有机会再跟大家讲讲我是怎么认识他的。那天其实我去啊，是每年我都会去探望他，因为做这一行的人没有办法享受正常的家庭生活，他的家人都在别的地方，他只有逢年过节才会回去探望家人，其余的时间都待在这里做神像回收的工作。那处理神像其实需要不少的东西，而这些东西采买都是由我来处理，每年都会去再去给他，直到现在他都已经八十好几了，他仍守在那里做他的回收工作。那年我记得大概是28岁吧，其实那个年纪的我啊，天不怕地不怕，呃，比较常跟阿纪出去处理案子，所以有一段时间我真的觉得自己蛮牛的啊。但也就是这个“牛”字啊，让我在这个案子里面啊吃尽了苦头。回收场里面有很多的神像，基本上回收神像有一定的程序，这里我就先不说这个程序是什么。不过啊，有一区是堆放神像的地方，当然神像都有一个位置可以放着，只不过晚上如果过去看着满坑满谷的神像，其实是让人家害怕的。重点，这些神像上面都贴着红纸或是包着红布。最重要的是因为已经呢没有神灵在里面，所以神像啊都得被包住。所以想象一下，你去了一个神像都被红布包住的地方，而且还是晚上，更离不是没有香烛哦，没有灯光的地方，那是一个什么样的感觉？那天我到的时候已经是下午五点半。照理来说，我会在那边待一个晚上，因为下了所有的东西，再加上你还要规放到一定的位置，这需要时间。大哥那个时候啊，其实已经有年纪啊，因此这些出众的工作都是我在做，是吗？那你只有大哥一个人，没错啊。我刚刚说过，做这一行工作的，就是要看有没有道缘哦、啊。晚上我们两个煮、啊、锅在喝一杯的时候，大哥说这里最近来一个不速之客，是一个年轻人。他说他想学道，然后他想要在这里啊做一个散修。散修。哦，当我听到这个时候，我还以为啊是遇到阿基的同类。不过大哥淡淡的说：“可惜这个年轻人，他应该连自己遇见的是什么他都不知道才是。”你怎么会这么说？大哥的这番话只是让我好奇了起来，因为他可不是一个会讲那么多话的人，因为常年都只有自己一个人。套句他说的话，他跟神讲话都比人讲话来得多。那年轻人在哪里？大哥跟我摆了摆头，我往后面看，我看见一个年轻人啊，在一尊神像前面膜拜，接着摆出了几个道法的手印，接着开始打坐。山里面其实到了晚上蛮冷的，看这个年轻人的衣服很薄，我当下想要起身叫他过来吃个东西暖和一下，但大哥要我不要过去，反而是一有所指的要我看着这个年轻人打坐的样子。照理来说，在深山的夜里啊，温度低嘛，所以人呼出来的气都会是有类似白雾的样子，但一下就散了。但这年轻人有点绝喽，因为他呼出来的雾气。一样是白的，但这白的并不会散。没多久，他呼出来的这个白色雾气竟然浓到把他上半身都给罩住了。我惊讶的看着眼前这个情景。过没多久，这个被雾气罩住的半身的年轻人自己起身，然后往堆满神像的后面走过去。我想跟过去，又被大哥拉住，因为他说：“待会年轻人自己会走回来，不用担心哦。”由于一些特殊的原因、啊、堆满神像的地方并没有灯光。大哥说啊，这是处理回收神像的一道手续。这个以后有机会再跟大家说这是为什么。没多久，那名年轻人就走回来。这个时候啊，那围着他的那团白色雾气没了，但取而代之的是这两名年轻，这个年轻人的脸被红布遮住了。他手上拿着两尊神像，但两尊神像却开始让我感觉到有点毛毛的。照理来说，来到大哥回收场里的神像都是要回收的，所以该有的神像都得要用红布包住，特别是脸的部分也要封住。但这个年轻人手上两尊神像，他们的脸没有被红纸包住，身上也没有被红布包住。看外观，这两尊神像非常的残破，感觉是被火烧过似的。但没多久，这两尊神像的附近就开始有类似萤火虫似的光点飘了过来，然后就开始围绕在年轻人及神像的旁边。感觉是这个年轻人要重新的请某种东西回到神像里的感觉哦，但大哥仍是气定神闲的喝着酒，盯着眼前的这个状况。年轻人突然啊，拿着这两尊神像跳起类似萨满的舞。这个时候，从我们四周传来了铃铛声，那个就跟真的萨满巫师在跳舞似的。接着、啊，那些围绕在两尊神像旁边的荧光点就被神像给吸进去了。两尊神像发出了一点点光，但这个时候，大哥只是轻轻拍了一下手掌。四周的铃铛声就响停了，而两尊发光的神像顿时就没了光。再来就是这个在跳舞年轻人就开始有点力乏的感觉，好像是那两尊神像顿时有了千斤之力似的，让这个年轻人开始跳不动。最后应该是负荷不了那个神明的重量，就被力量给压在了地上。但哪怕年轻人被压在了地上，他的手仍然是抓着神像，不愿意放手。大哥喃喃自语的是说：“有意思。”看看你啊，体内的东西是什么？看看他们可以撑多久。我一听什么叫体内的东西，大哥说的是什么意思？大哥要我不要问，然后静静的就继续跟我吃锅喝酒。年轻人就持续的趴在地上，但感觉那两尊神像的重量持续的在变重，因为这个年轻人多次发出声音想要起身，但又被一股力量给按到了地上。大哥跟我说啊，你该不会以为啊，我在这荒山野岭里什么都没做准备吧？神像，特别是庙堂下来的，那对他们来说都是极品啊！我要是什么都没准备，我晚上不被这些鬼东西给玩死啊！不过我倒还是第一次看见有年轻人上来这里。他其实来这里已经有两个多月了，每天都在厂子的附近游荡。他也曾经来找我，问我是不是可以教他道法。一个年轻人，我看他大概也只有十五、十六岁，哪来的底气要来学道啊？但没有想到，这小子还蛮有毅力的，真的在外面自己学。拿了一堆书，自己在那边看，自己打坐，自己运气啊。这才两个月不到，就被鬼找上了门，利用他来抢神像。看来这小子真的是练到的好苗子啊。不，不对啊！你既然觉得是好苗子，你为什么不收他做徒弟？哎，大哥啊，似乎看穿了我的想法，就是说收徒简单，教徒困难。道法的世界可以说是博大精深啊，我都学到三十几年。很多东西都还没有搞清楚，我怕是这个年轻人有天赋，但会走偏，所以我才一直没有收他。但没有想到鬼东西先找上他，所以我现在先给他一点苦头尝尝，等到明天早上再说吧。我们继续喝。各位，我那一天就看到一个大火人趴在地上，然后想起来就被按在地上。那天晚上我怕这个年轻人出事，所以大哥进去睡后，我就想说坐在那边坐到天亮。我记得大约是凌晨四点多，我坐在那边打瞌睡。那个铃铛声突然又开始响起来了。我们吃锅喝酒的地方其实算是半室外，就是说院子再加上一个屋顶跟窗户，但门口的地方没有门。大哥说这是一种风水上的设计。本来我就觉得他是,是他懒不想装，等那天晚上我就知道是为什么。我被那个声音吵起来的时候，我突然发现那个趴在地上年轻人身边站着四个装扮像是萨满巫师的黑影在他旁边。那天其实我喝了不少，所以我整个也是晃神晃神。我半闭着眼睛盯着这四个黑影，我可以确定是这个铃铛声，就是我刚刚听到的声音。然后这四个黑影围着年轻人，先是做了类似跪下祈求的动作，接下来就是围着年轻人开始跳，在跳的过程中做了一个撒东西的动作，看来是粉。而这个粉露着诡异的红光，这个红光碰到年轻人的身体时，感觉是渗入了年轻人的身体里面。而随着那个粉越撒越多，年轻人似乎是有点没有呼吸了、啊。意思是，虽然年轻人是呈大致型的趴在地上，但他的背部至少是会起伏嘛，就代表他有呼吸嘛。所以如果没有外力介入的话，这个年轻人的呼吸怎么会越来越微弱呢？我当下一急啊，就想起身去看他的状况，但那个时候我起不了身，因为这个四个黑影竟然全部转向我这边盯着我看，那个感觉是我好像闯入了野兽的地盘似的，他们开始打量我，想要靠近我。但进来的时候，我不是说入口不是没有门吗？没想到他们一靠近门框，竟然发出光，然后我就听到这四个东西发出怪叫声。他们试了几次动不了我，于是想要继续啊去动这个年轻人的脑筋。但等到他们回头的时候，我终于可以动了。那我想起身，我的肩膀被手给按住，是大哥，他说不要动，他们再怎么样也动不了这个年轻人，看着就好。只见那个年轻人又恢复了呼吸，这四个鬼东西又想要故技重施的围在他的身边，但这一次换年轻人身上发出了跟刚刚门框发出来的强光一样，啪的一声把这四个鬼东西照得东躲西藏啊！哎，这年轻人身上怎么会有这种东西？接着，啊，这四个黑影想要离开这里，但这个时候只听大哥说了一个字：定。这四个黑影就硬生生的被定在原地啊！大哥说：“想不想看山鬼啊？”今天让你开开开开眼！我们走出去之后啊，在大哥的示意下，我把年轻人给扶了起来，才发现他原来是清醒的。他向我挤出了一个微笑的表情，我当下就发现我被蒙在鼓里，这摆明是个局啊！感觉是要抓那几只山鬼所设的局啊！不好意思啊，这多一个人知道就多一份风险。你身上有护身符，所以我不担心。但如果我事先跟你说的话，我也怕风声会走漏。见过阿年吧？目前啊，是准备要做我的徒弟，考核中，你就是他的最后一关。什么？我是他要当你徒弟的最后一关，所以是我有问题是吗？看着我那个表情，大哥说：“你先别说，看我怎么处理这十是山鬼、啊。”大哥拿出三柱白色的香，各位白色的香，各位应该没看过啊。我也是后来去问我那制香的前辈才知道那是什么香。这个香并不能啊，为一般人所取得。要有修行的修道中人才可以有这个香啊，是人称的三坟香啊。三是一二三的三，坟就是焚烧的神。这种香对于鬼妖都有禁制力，最常来的用途是削弱鬼物的鬼气哦。因此，香遇到鬼物就会粘着他们不放。再来，是这个香可以烧六个小时以上，在这段时间，鬼物不但自身的鬼气会一直被烧化，再来是他们也不能离开这香的区域。所以遇见残忍一点的，就会直接在空旷的地方点三分香，让鬼物直接被留置在此地到天明。因为到了白天，鬼物的下场大家都知道会是什么。但此纸香者如果灭了鬼物，也得承受一定的因果，就是鬼啊，也是有灵性的东西，不是说灭了就是匡扶正义的逻辑哦。大哥拿了香之后，把香拿了起来，接着在空中画了一个印记，接着在每一个鬼东西身上点了一下，接着。香插在地上，让香继续烧。四个被定住不能动的山鬼开始发出叫声。那个烟罩住他们。其实这四只山鬼并不是实体啊，那感觉就是一团很浓很浓的黑色气体。要说黑雾也不为过。但那个黑雾开始变淡了。这个香看来真的是有杀伤力哦。大哥坐在椅子上泡茶，他盯着四个山鬼说：“你敢来偷神像，又想要占神像为主，又想伤人性命，我今天把你们给灭了。”也算是有道理，所以跟我说你们要拿神像做什么？还有谁来叫你们来的？这是这位啊发出一连串我听不懂的文字，但没想到旁边的阿年啊，拿了纸，然后在旁边写了起来，感觉是在抄笔记啊。十分钟后，阿年把纸放在大哥前面，大哥看完就把字给了我。我一看上面的字就被吓到，因为上面是这么写的：我们不要神像，我们是来抓这个年轻人的。这个年轻人是个好材料，如果可以来修我们的法门。十年就可以达成，到时候我们啊就可以有宗庙、有供奉、有足智的地方就会有我们的存在。你别问我们是什么，你有胆就到后山的竹林看看就知道。竹竿鬼这三个字突然从大哥口中吐了出来。什么是竹竿鬼啊？竹竿鬼最早记录的文献啊，可以追溯至明治四十三年五月一日的汉文版的《台湾日日新报》一篇啊以“噪生记”为题的报道。提到竹竿鬼头大身长，不过后来目击者发现自己看到的不过是竹竿上挂的一只灯笼罢了。在片冈岩的《台湾风俗字中，竹竿鬼的记载仅仅有一句话：竹竿鬼是身躯很长的一种鬼。在《民俗台湾》中的介绍就详细多了，说啊是台北市的川端大桥有竹鬼出没，会在人经过时弯下竹竿挡住去路，又会在人停下时瞬间摆直。而在国民政府时期的《花莲县民间文学集》将传说讲得最清楚。客家人传说，以前乡下地方有很多竹子，许多竹竿鬼就藏身在竹林里哦、喔。黄昏时，如果起了一阵微风，就是竹竿鬼出来活动的时刻。他专门拦夜行人的路。竹竿鬼出行的时候啊，竹丛里一只原本直挺挺的竹子会突然抖动起来，慢慢弯下来，倒在路中间，等待有人经过。八字姓的人就会碰上这种鬼。不知情的人一脚跨过，竹竿鬼会突然摊起，家人抓住人的魂魄就被他抓去了。如果他不让路，就骂出话，最后他会事降的退开让人过。所以在客家人的风俗中，如果看到路中倒着一颗竹子，大家都不敢从上面跨过，宁可从旁边绕过去。竹竿鬼的故事没有地域性，只要有竹子生长的地区都流传过类似的传说。连啊，呃，萨奇莱亚族都有与竹竿鬼相似的传说，说是一种名为咖利亚的恶魔，会把竹子做成拱形的陷阱，走过可能会受伤会死亡。这样的普遍性正是让笔者啊怀疑拦路族现象的发生，或许可能不是妖怪作祟，而是某种难得一见的自然现象哦。大哥盯着阿年说：“看来这个鬼就是你最终的试炼了，能不能留下来就看这一次。”好，相习了，放他们走。接着就用一种不怀好意的笑容亲我，看着我说：“笑子，你最近应该没什么事吧？不如再留几天，大哥请你喝酒吃山猪肉。”我没好气的把头偏向一边，因为我第一次被人骗到这种程度。但我也好奇这主竿鬼是什么来历啊？大哥说他之所以要在这里做神像的回收厂，就是因为这群恶鬼，他一直在等待一个机缘要处理这些东西。大哥不是没有方法处理他们，但大哥知道处理他们并不是他的责任。他在这里等了这么多年，终于等到阿年出现，所以这个是阿年的命数及责任了。那所以阿年是谁？他从何而来？他又为什么会来这里？一切的一切都要在下一集再做分享喽。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。